0: onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou no facebook.com.br Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 9 do podcast A Bíblia em Um Ano. Terminamos ontem, dia 8, a leitura do Evangelho segundo Marcos, colocando como referência para nós a pessoa de Jesus Cristo, a chave de leitura de toda a Bíblia, Ele mesmo, a Palavra de Deus encarnada, que é a unidade de toda a nossa interpretação, toda a nossa vivência e leitura de toda a Sagrada Escritura. Portanto, agora vamos iniciar o Antigo Testamento do próprio começo, no Gênesis, né? este livro que tem este nome justamente por ser o princípio. E estamos entrando, então, na linha do tempo, em uma nova etapa. Esta etapa que, no nosso plano de leitura, chamamos de a criação e a aliança com a humanidade, como nós vamos acompanhar. Por isso, hoje vamos ler os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e 2 de Gênesis, e também vamos ler o Salmo 19, que é um Salmo que tem relação com esse início do livro do Gênesis, por ser um louvor à criação. Gênesis capítulo 1 No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse... Haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse, Juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Ao elemento seco Deus chamou terra. E ao ajuntamento das águas chamou mar. E Deus viu que era bom. Deus disse, A terra faça brotar a vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que sobre a terra deem fruto com sua semente, segundo sua espécie. E assim foi. A terra produziu a vegetação, ervas que dão a semente de sua espécie, e árvores que dão fruto com sua semente, segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus disse, haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos. Sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite, e também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar luz e trevas. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia Deus disse, fervilhem as águas de seres vivos e pássaros voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem fervilhando nas águas segundo suas espécies E todas as aves segundo as suas espécies E Deus viu que era bom Deus abençoou-os, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse, Produza a terra seres vivos segundo suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, os animais domésticos segundo suas espécies, e tudo o que rasteja pelo chão segundo suas espécies, e Deus viu que era bom. Deus disse, façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, Todos os animais na terra e tudo o que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. dominai sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu e sobre todo o ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse, Eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a tudo que rasteja pela terra, a tudo que tem sopro de vida, dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Então Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia Deus concluiu toda a obra que fizera. No sétimo dia repousou de toda a obra que fizera. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que Deus repousou de toda a obra da criação que fizera. Essa é a origem do céu e da terra quando foram criados. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo, e nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra, e não existia o homem para cultivar o solo. Mas da terra subia um manancial que regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem, e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis de aspecto e boas para delas comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim e daí se dividia, formando quatro braços. O nome do primeiro é Fison. Ele contorna toda a terra de Évila. Onde se encontra o ouro. E o ouro dessa terra é bem puro. E lá existem também a resina cheirosa e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geon. Ele contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Ele flui a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, de certo morrerás. E o Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só, Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas... Não se encontrou para o homem um auxílio que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomou um lado dele e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, Desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Mulher. Ela foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Salmo 19 Ao Maestro do Coro, Salmo de Davi Os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O dia transmite ao dia a mensagem, E a noite dá conhecimento à outra noite. Não são falas, nem discursos, nem se ouve a sua voz. Por toda a terra se difunde o seu som, E até os confins do mundo vai sua mensagem. Ali armou uma tenda para o sol, Que sai como um noivo do quarto nupcial, e exulta como um gigante a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde os confins dos céus, e o seu percurso vai até o outro extremo, e nada pode subtrair-se ao seu calor. A lei do Senhor é sem mancha, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, torna sábios os simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram os corações. O mandamento do Senhor é lúcido, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros, todos justos igualmente. São mais desejáveis que o ouro, que muita pedra preciosa, e mais doces que o mel que goteja do favo. Pois o teu servo neles se instrui, a grande recompensa em guardá-los. Há ah, quem perceba os próprios erros? Purifica-me de minhas faltas ocultas e da soberba guarda o teu servo para que ela não domine sobre mim. Então serei sem mancha e ficarei puro do maior delito. Sejam-te agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração na tua presença. Senhor, meu auxílio e meu redentor.
1: Olá, meu irmão, minha irmã, sou o padre Tiago em Genshaque, padre diocesano da diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E juntamente com você, vamos começar esta jornada refletindo, meditando, capítulo por capítulo, do primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis. E a palavra Gênesis, que dá origem a este livro, ao título deste livro, é uma palavra que vem da língua grega e que significa origem. E justamente neste livro nós vamos ver a origem do mundo, a origem do ser humano, mas acima de tudo, a origem do povo de Deus. Por muito tempo se pensou que o livro do Gênesis, bem como todo o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Sagrada Escritura, haviam sido escritos por Moisés. Inclusive, essa tradição chegou até aos tempos de Jesus Cristo. Depois, com os estudos realizados mais recentemente, nos últimos anos, foi se percebendo que tanto o livro do Gênesis como todo o Pentateuco, na verdade, é um grande compilado de escritos e que possivelmente foram escritos em três períodos. Um deles é no tempo do rei Salomão, que viveu entre os anos 971 até 931 a.C. Um outro período, onde foi escrito boa parte do Pentateuco, é o período entre os anos 800 a 700 a.C. E, por fim, durante o exílio da Babilônia e também no pós-exílio, de 586 até aproximadamente o ano 400 a.C., é um outro grande período no qual também foram escritos vários dos textos que depois foram compilados e deram origem ao Pentateuco. Mas, como falávamos, o livro do Gênesis é o início de tudo, Ali está expresso a origem de tudo. E o livro do Gênesis não quer ser um livro científico, mas acima de tudo uma catequese para responder como é que se deu início à vida humana na Terra, como é que se deu início ao relacionamento entre Deus e a humanidade. Então o livro do Gênesis é uma grande catequese para responder algumas perguntas, não cientificamente, mas para ajudar na fé, para ajudar na caminhada do povo de Deus. E o livro do Gênesis, nos seus dois primeiros capítulos, começam descrevendo a grande criação do universo. No primeiro capítulo, nós vemos Deus que vai criando dia a dia cada uma das criaturas existentes na face da terra. Destaca uma grande curiosidade. No primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Porém, os astros celestes que emitem luz ou que refletem luz, como o sol, a lua e as estrelas, foram criados apenas no quarto dia. E olha só que interessante, no primeiro dia temos a criação da luz, mas depois o sol, a lua e as estrelas apenas no quarto dia. Aqui no início da criação já reflete a grande luz que emana do próprio Deus. E é por isso que depois lá na frente com Jesus Cristo nós vamos entender aquilo que ele nos diz. Eu sou a luz do mundo. Essa luz que ilumina tudo desde o primeiro dia da criação. Toda a criação, como eu disse, caminha num grande crescendo como uma grande preparação para que Deus colocasse no centro da sua obra, no centro das coisas criadas, a sua obra-prima, que é o ser humano. E nós vemos neste verbo, façamos o homem, um grau de envolvimento, enquanto todas as outras coisas Deus falava e a coisa existia, Deus falava e as criaturas passavam a existir, com o ser humano não, com o ser humano há um grau de envolvimento de Deus, façamos Deus que faz o ser humano, e é isso depois que vai ser aprofundado no capítulo 2 deste livro do Gênesis enquanto o capítulo 1 um dá uma grande ênfase dia por dia a criação no capítulo 2 nós vemos Deus preocupado e centrado na criação do ser humano e o capítulo 2 expressa um pouco mais claramente como se deu esta criação do homem diz que Deus formou o homem a partir do pó do solo soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente mais uma vez relembro enquanto com todas as outras criaturas Deus dizia e a criatura existia nós vemos este envolvimento de Deus para criar o ser humano ou seja para criar o homem podemos pensar numa belíssima imagem de um Deus que se abaixa até este mundo e com as suas mãos pega o pó ou o barro da terra como vemos em algumas traduções e a partir deste barro assim como se faz um vaso, Deus cria o ser humano ou seja, o ser humano é a única criatura que tem em si as próprias digitais de Deus mas não para só aí Diz também que Deus soprou-lhe nas suas narinas o sopro da vida. E aqui está a grande diferença do ser humano com relação aos outros animais. É este sopro da vida que permite ao homem raciocinar. É este sopro da vida que permite ao homem ter consciência de si mesmo. É este sopro da vida que confere ao homem a graça de ser imagem e semelhança do próprio Deus. E ainda no fim do capítulo 2, nós vemos uma preocupação de Deus com relação ao homem. Deus percebe que o homem está só e faz o homem cair num sono profundo. E do seu lado, de uma de suas costelas, Deus cria a mulher, a companheira do homem. E aqui nós percebemos a grande completude que existe entre homem e mulher. Pois desde a origem de tudo, já no início do mundo, a palavra de Deus vai dizer o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Assim nós vemos que a completude do amor, a completude da vida se dá somente entre um homem e uma mulher e isso já está lá no início da criação, já está na origem do mundo, na origem da humanidade. Por fim para percebermos sempre o quanto toda a Sagrada Escritura está interligada no sinal da mulher criada a partir do lado aberto de Adão, nós vemos ainda de forma figurativa um outro homem que cairá um dia no sono da morte numa cruz e do seu lado aberto sairá sangue e água. E este sangue, esta água, é o sinal do nascimento de uma outra mulher chamada Igreja, Ou seja, assim como Eva foi criada a partir de uma costela de Adão do seu lado aberto, também nós cristãos, nós igreja, nascemos do lado aberto de Cristo na cruz e somos sustentados por esta água, por este sangue, ou seja, pela vida sacramental que nutre e confere vida à sua esposa, a Santa Igreja.
0: Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.